0: Cominceranno ad ascoltarci più seriamente quando lo stivale scricchiolerà. Parlo dell'Italia e di quello che succederà lì, ma noi ne parliamo già adesso. Solo allora però le persone inizieranno a pensare. Nella puntata precedente abbiamo parlato dei cinque vulcani più pericolosi d'Italia. I vulcani non sono l'unica minaccia. In questo numero continueremo a parlare del tema dei pericoli della penisola appenninica. L'Italia è uno dei luoghi più sismicamente attivi del pianeta. Dal 1900 ad oggi si sono verificati 30 terremoti molto forti. Alcuni sono stati catastrofici. Il più forte di essi fu il terremoto che distrusse Messina e Reggio Calabria nel 1908. l'Italia ha subito una serie di devastanti vibrazioni nell'ultimo secolo. I terremoti sono il risultato del rilascio di energia nella crosta terrestre a causa di spostamenti tettonici. La parte meridionale della penisola italiana si trova vicino alla linea in cui le placche eurasiatiche africane si incontrano e si respingono a vicenda, creando una tensione sismica. I grandi vulcani Etna, Stromboli e Vesuvio sono molto vicini a questa zona. Inoltre l'Italia ha una serie di piccole falie lungo il crinale appenninico che si estende gradualmente ad un ritmo di circa 3 mm all'anno. Questo lento allungamento provoca un accumulo di energia nella crosta terrestre che viene poi rilasciata durante i terremoti. Un rapporto del Consiglio Nazionale dei Geologi d'Italia afferma che le aree sismiche pericolose coprono circa il 50% del territorio nazionale. Allo stesso tempo, circa 3 milioni di persone vivono in 725 città della zona ad alto rischio. 21 milioni di persone vivono nella zona a medio rischio. La popolazione è di 2.344 insediamenti, secondo il documento citato dall'Agenzia ADN Cronus. Secondo i geologi, ci sono circa 2.000 terremoti in Italia solo in un anno. Le regioni più pericolose del paese in termini di attività sismica sono la Sicilia, le regioni meridionali della Calabria e della Campania e la regione centrale della Toscana. Vediamo cosa dicono gli scienziati, i mass media e gli abitanti dell'Italia sull'attività sismica e vulcanica della penisola.
1: Come cittadino
0: napoletano ho una certa esperienza. Questo, credetemi, cambia la vita. La mia prima esperienza di un grande terremoto è avvenuta nel 1980, quando avevo dieci anni. Il terremoto fu di 7.1 gradi secondo la scala Richter e il numero delle vittime raggiunse le 3.000 unità. Diverse centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza casa, ed è stato davvero un grande terremoto. Nel primo momento era molto diverso dalla vita di tutti i giorni, perché eravamo tutti uniti. In un certo luogo dove viveva mio padre siamo usciti, o meglio scappati, e tutti se ne sono andati in macchina. Per qualche ragione la nostra coscienza diceva che essere a casa era troppo pericoloso e che avevamo paura di restare a casa. Nel momento in cui ci siamo riuniti, la gente ha iniziato ad organizzarsi per aiutare gli altri che ne avevano bisogno. Qualcuno voleva del cibo, qualcuno ha avuto un infarto perché aveva davvero paura e andò avanti per i primi giorni. Così è stato ricordato per molto tempo. Ricordo anche la prima volta che abbiamo guardato i nostri vicini negli occhi, per la prima volta dopo anni, e abbiamo avuto avuto il tempo di parlare. La cosa più interessante è che in questa situazione le persone hanno continuato ad aiutarsi a vicenda anche dopo. Bene, la mia conclusione è questa. Se ci muoviamo tutti nella direzione dello sviluppo della nostra società, quella descritta nei programmi con Igor Mikhailovich Danilov, se andiamo nella direzione di una società creativa e costruttiva... Saremo automaticamente più preparati. Ma
1: voi, eh, diciamo, come ci voi sapete già tutto, per, quasi tutto per i terremoti. No? Ma per noi e per le persone, che diciamo, non semplici, che noi dobbiamo sapere se eh, succede un terremoto. Eh, allora, intanto non è vero che sappiamo tutto, perché eh, la sismologia sì. è una scienza molto giovane, è una scienza che diciamo, noi gli strumenti che ci permettono di vedere queste cose, ce l'hanno pochi decenni di sismometri, modelli, I, i satelliti, diciamo prima, ancora di meno, i laboratori, pochissimo, le perforazioni delle paglie, eh, 4-5 in tutto il mondo. Una in Giappone, in Nuova Zelanda, una in Taiwan e poco altro in California. Quindi siamo veramente ancora agli albori su questo, eh. diciamo che sappiamo tante cose, ma dovremmo sapere molte, molte di più. Eh, le persone secondo me, almeno in un paese sisbico d'Italia, dovrebbero sapere dove vivono, conoscere la pericolosità del proprio paese. Noi sappiamo da studi che hanno fatto i nostri colleghi sociologi che il eh, rischio è sempre sottostimato, gli viene un po' ignorato. Mi pensa che in Italia sono un po' fatalisti, quindi no? si pensa sempre, va bene, ma non capita, lo va capita così, poi da, arriva la matrice, prima eh, l'aquila, e eh, si stupiscono sempre dopo del fatto eh, che, che c'è stato un terremoto così forte. Uh, poi invece se uno va a vedere la poi, storia sono stati tutti dieci, e quindi consapevolezza pues... del territorio dove pende. si vive, dei pericoli, dei oh. po- <ines> rischi e consapevolezza pure data. della resistenza, uh, oh, proprio la propria casa, della eh. cioè, uh, cioè propria scuola, i figli, però le persone sono un po' pigre, un po' fataliste, un po' così, si mettono lì a a ah, studiarsi la cosa, a proporla, magari a discutere con quelli del condominio... pesante, <ride> non sappiamo, basta anche per cambiare la lampadina, sì. <ride> per un'altra difficile, però ci vorrebbe un po' di impegno pure su questo, uno Poi pensa, non mi succede, poi il prossimo mi capita, a qualche posto, tanto. capiterà, in Italia ogni quarto ci pensa, ma non so perché sono superficiali, pericolosi perché l'energia poi si attenua nel passaggio della, della crosta. No, Questi no. terremoti stanno so, a 100 km quando arriva solo l'energia si da parecchio quando arriva in superficie. Se invece la paglia è lì a 5-10 km arriva, arriva molto più forte. Quindi i terremoti superficiali in Italia purtroppo tutti quelli dell'Appennino, quasi tutti, sono tutti superficiali. Addirittura nel caso di quelli del 2016, eh, quelli più grandi, la cioè, paglia si è iniziata a rompere a 8-10-9-10 km, ma poi la rottura si è propagata più alla superficie, mm. quindi ha fatto come nella mm. plastica ah, come vediamo prima: ha fatto una rottura di un metro anche più in superficie. Quindi, chiaramente, la. Eh,
0: Secondo le aziende che si occupano di statistiche su vari disastri naturali, i terremoti sono al secondo posto dopo le inondazioni. Ma per quanto riguarda le loro conseguenze, sembrano venire alla ribalta perché hanno manifestazioni così tragiche, quando centinaia di migliaia di persone possono morire in una sola volta, come è successo in Cina. Oppure quando la gente viene calmata e le viene detto che non ci sarà un terremoto, la gente torna a casa e il terremoto avviene. Ma questa è già una situazione del tutto assurda, come lo era l'Aquila, Quando dopo hanno cercato di citare in giudizio un sismologo da solo, i media erano in fermento su come si poteva giudicare gli scienziati. Ma non hanno agito come scienziati, ma come una commissione statale ufficiale che ha detto alla gente ufficialmente che non succederà nulla, si calmi e torni a casa. La notte del 6 aprile 2009 si è verificato un terremoto di magnitudo 5,8 nella città dell'Aquila in Abruzzo. Le vittime della catastrofe naturale sono state 309 persone, circa un migliaio e mezzo di feriti. Circa 70.000 abitanti della regione sono rimasti senza un tetto sulla testa. Il terremoto è stato previsto in poche settimane da Giampaolo Giuliani, un tecnico che lavora nel laboratorio di Gran Sasso e proprietario di un piccolo negozio all'Aquila. Sul suo sito web ha pubblicato un avviso di un imminente terremoto, ma le autorità locali non hanno preso sul serio il suo avvertimento e hanno chiuso il sito una settimana prima del il terremoto per non disturbare la popolazione. La previsione di Giampaolo è stata fatta con l'aiuto di un dispositivo sviluppato e creato da un ricercatore senior dell'Istituto di ricerca nucleare dell'Accademia Russa delle Scienze. Ha utilizzato una ventola e quattro fotomoltiplicatori schermati con uno strato di piombo. Ha progettato un rilevatore di radon altamente sensibile. La concentrazione di radon aumenta più volte quando all'inizio di un terremoto si sviluppano crepe nella roccia e questo può servire come percussore di un disastro. Il dispositivo è stato installato nel seminterrato del negozio di Giampaolo, che ha monitorato la concentrazione di Radon e ha dato l'allarme in tempo, inascoltato dal pubblico. Questo caso è una tragedia per il popolo italiano, ma mostra anche l'esempio di un uomo che si è preoccupato e ha cercato di mettere in guardia il maggior numero possibile di persone dall'imminente disastro. E se non fosse stato per i suoi sforzi, grazie ai quali molte persone hanno trascorso quella notte dormendo in tenda per strada e sono riuscite a sopravvivere, ci sarebbero state molte più vittime di quella tragica notte. Questa è solo una parte delle eruzioni e dei terremoti che si sono verificati nella regione in un breve periodo di tempo. Tale attività è tipica della regione, ma in un'epoca di cambiamenti climatici globale, il numero di disastri aumenterà drasticamente. Ogni cataclisma si è verificato inaspettatamente e ha preso un numero enorme di vite umane. Vale quindi la pena di correre il rischio di conoscere il pericolo incombente? Perché non c'è niente di più prezioso della vita umana. Oggi tutti possono trovarsi in una situazione come questa. Qualcuno ci aiuterà? Si tenderà una mano di amicizia e di aiuto? Se siamo pronti ad aiutare chi è in difficoltà, dipende da noi. È paradossale il ruolo che la coscienza dà alle persone. L'evento recente sono gli incendi in Australia. Ha impressionato molte persone in tutto il mondo e hanno sentito che qualcosa doveva essere fatto. Molti personaggi famosi con un pubblico enorme stanno alzando l'onda del «Diamo un dollaro a koala o cibo a Kanguri. Una decisione così facile, ma come il sistema porta ad un altro obiettivo. Ma ho una semplice domanda. Mentre raccoglieremo un dollaro ciascuno per salvare qualche koala, ma allo stesso tempo ci dimenticheremo delle persone, distoglieremo la nostra attenzione dall'obiettivo principale di salvarci l'un l'altro e lo trasferiremo per salvare alcuni animali, tutto ciò che accade sarà accelerato e intensificato. Ecco la risposta. È una bella domanda che hai sollevato. Sì, capisco, mi dispiace anche per koala, ma mi dispiace molto di più per le persone che sono morte, che sono rimaste senza niente e così via. Una koala è una bestia, non è niente. E l'essere umano significa qualcosa in questo mondo, perché può ottenere molto di più, qualcosa che nessun animale può ottenere. Egli può entrare a far parte del mondo spirituale. E la perdita, anche se non dell'angelo, diciamo, ma di colui che può diventarlo, è molto più difficile della perdita di tutti gli animali. Beh, questo è tutto. Forse la penso diversamente, non lo so. Ho altri valori. Igor Mikhailovich, lei ha detto oggi che l'umanità può essere ancora preservata. E cosa può fare ognuno sul posto? Molto. Se avete capito, potete spiegare al vostro amico ciò che avete capito. E non una persona, ma due si uniranno alla società a quella che capisce. E voi due potete spiegare al terzo e a tre di voi. È così che si riunisce la società. Non dobbiamo aspettare finché ci buttano giù da un diruppo e allora saremo costretti a tenerci per mano. Solo che non avrà senso a quel punto. Non risolverà nulla. Invece ci terremo per mano molto prima e faremo tutto il possibile per non arrivare ad essere spinti. Non è così? Molto dipende da tutti. Ed è vero. Come si dice nel libro Allatra, la conoscenza è già stata data all'uomo e sta a lui scegliere e agire. E i cambiamenti in tutta la società mondiale dipendono dalle azioni di tutti. Per tutti i viventi è davvero l'ultima possibilità rimasta per salvare se stessi e la civiltà spiritualmente.